0: Hola, bienvenido al podcast de la comunicación. A continuación hablaré sobre la comunicación educativa. La comunicación educativa para Landivar lo define como el área de conocimiento teórico instrumental, cuyo objeto de estudio son los procesos de educación. Ahora, el lenguaje para Watson era sentido práctico y brinda una oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados. La lengua para Ferdinand es el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de alguna comunidad. El idioma para David Lewis, Ledquist, es conjunto de oraciones y significados de un rango infinito. Para Ignacio Betancourt, un dialecto es una manera en que un grupo de personas habla una lengua. Comunicar es el hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. No se puede ser un buen profesor sin ser un buen comunicador. En la educación más comunicación es igual a educomunicación. Educación y comunicación se le conoce como didáctica de los medios, comunicación educativa, pedagogía en la comunicación. Existen tres enfoques de trabajo. Uno, educación en los medios. Dos, educación con los medios 3. Educación frente a los medios. Existen competencias incluidas en currículo que son lingüística, digital, social y cívica. Los signos lingüísticos es toda aquella palabra o conjunto que expresa un significado. Un significado es la idea que tenemos en nuestra mente cuando escuchamos el significante. El significante es el conjunto de sonidos. Arbitrariedad es... No, no hay ninguna relación lógica. Linealidad, relación entre las personas. Por ejemplo, en el hecho que, de que una persona diga carro, se debe decir toda la palabra C-A-R-R-O. Inmutabilidad en la sincronía. No se puede dar un significado a otro significante. Mutabilidad. El signo puede cambiar a través del tiempo. En la historia de la comunicación, los inicios de la comunicación entre los hombres... Se pueden datar desde la prehistoria donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. En la invención de la imprenta, en 1450, Johann Gutenberg ideó un sistema de reproducción basado en tipos móviles. Las páginas se componían laboriosamente con pequeñas T la con las letras grabadas en volumen, luego se entintaban y se transmitían a un papel en la prensa. La imagen, las primeras imágenes creadas por el hombre en las pinturas rupestres, se supone que una de sus finalidades era la de instruir. Se hizo en el siglo XII y en el siglo XIII, por medio de la estampación, se realizan unos negativos en madera labrada con gubias, a esta técnica se le conoce como silografía. Bienvenido al podcast de la comunicación. La comunicación educativa para Landibar lo define como el área de conocimiento teórico instrumental, cuyo objeto de estudio son los procesos de educación. Para Watson el lenguaje era sentido práctico, era un sentido práctico y brinda una oportunidad al emisor o receptor de otorgar los significados. Para Ferdinand la lengua es el sistema de signos orales y escritos del que disponen los miembros de alguna comunidad. El idioma para David Lewis es un conjunto de oraciones y significados de un rango infinito. Dialecto para Ignacio Para Ignacio Betancourt, dialecto es la manera en que un grupo de personas habla una lengua. Comunicar es el hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. No se puede ser un buen profesor sin ser un buen comunicador. Educación más comunicación es igual a educomunicación. Edu educación y comunicación se le conoce como didáctica de los medios, comunicación educativa, pedagogía en la comunicación. Existen tres enfoques de trabajo. 1. Educación en los medios. 2. Educación con los medios. 3. Educación frente a los medios. Existen algunas competencias incluidas en un currículo que son lingüística, digital, social y cívica. Los signos lingüísticos es toda aquella palabra o conjunto de palabras que expresa un significado o un significante. Significado. La idea es la idea que tenemos en nuestra mente cuando escuchamos el significante. El significante es un conjunto de sonidos o grafías. En la arbitrariedad no hay ninguna relación, no hay ningún tipo de relación lógica. En la linealidad es toda aquella relación entre las personas. Por ejemplo, el hecho de que diga la palabra carro se debe decir toda la palabra, sea r r o. En inmutabilidad, en la sincronía no se le puede dar un significado a otro significante. Mutabilidad es el signo que puede cambiar a través del tiempo. En la historia de la comunicación, los inicios de la comunicación entre los hombres pueden datar des, desde la prehistoria donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. En la invención de la imprenta, en 1450, Joan Gutenberg ideó un nuevo sistema de reproducción basado en tipos móviles. Las páginas se componían laboriosamente con pequeñas tés con las letras grabadas en volumen. Luego se entintaban y se transmitían a papel en la prensa. La imagen. Son las primeras imágenes creadas por el hombre en las pinturas rupestres. Se supone que una de sus finalidades era la de instruir. Se hizo en el siglo XII y en el siglo XIII por medio de la estampación. Se realizan unos negativos en, en madera labrada con gubias. A esta técnica se le conoce como xilografía. Existen 10 puntos para tener una buena conversación. Número 1. No sean multitareas. Por ejemplo, estar presentes en todo momento. Número 2. No sean dogmáticos. Por ejemplo, discutir o dar algún tipo de aportación. Número 3. Utilizar, pregunta, utilizar preguntas abiertas. Como por ejemplo, ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? dónde y por qué. Número 4. Sigan el ritmo. Vendrán pensamientos a la mente. Número 5. Si no saben, digan que no lo saben hacer. Número 6. No equiparen sus experiencias con las de ellos. Número 7. Procuren no ser repetitivos. Ejemplo, porque es muy aburrido. Número 8. Evitar los detalles. Número 9. Escuchen. Número 10. Una buena conversación larga para cubrir una buena charla. Es como, una, es como por ejemplo el escuchar una minifalda corta como para captar interés pero lo suficientemente. Emisor es una persona que produce o emite el mensaje en el acto de comunicación. El mensaje es una noticia o comunicación que una persona envía a otra y que pone en su conocimiento. Canal es el medio de transmisión por el cual viajan las señales de información entre emisor y receptor. Existen elementos de la comunicación que es emisor, receptor, canal, código y mensaje. En el referente es la realidad a la que se refiere el mensaje. Por ejemplo, una mesa, una persona, un sacapuntas, un libro. El sacapuntas es gris. El receptor es quien recibe la información decifra el mensaje según el código. El código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse, el sistema Braille y las, señas, y las señales camineras. El contexto es la situación en la que se produce la comunicación y que sirve para facilitar la comprensión del mensaje. El feedback es la información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación. En contexto, el mensaje trae de la mano a el referente, el emisor, el receptor, el canal, el feedback y el código. Ejemplos del significante y significado. En el significado, el hecho de que diga la palabra mesa debe de decir M-E-S-A. En el significado, es lo que se te viene a la mente en dibujo, ya sea en una mesa de madera, de plástico o de fierro. Algunos tipos de lenguaje son oral, textual, gestual virtual, escrito e incluso visual. En la comunicación puede ser tanto verbal como no verbal. Existe una frase sobre el pensamiento lingüístico de Ian Piaget: El pensamiento naciente, aunque prolonga la inteligencia sensomotriz, procede de la diferenciación de los significantes y significados y, por consiguiente, se apoya a la vez sobre la invención de símbolos y sobre el descubrimiento de los signos. Continuando con la historia de la comunicación, las primeras civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito se situaron en el medio oriente alrededor del 4000 a.C. Los sumerios idearon un tipo de escritura con íconos que representan Conceptos. la escritura uniforme, escribían en tablillas de arcilla con un palo que luego se cosían. Los escribas eran los encargados de esta función y al existir. Tanto número de símbolos era un oficio que se tardaba años en dominarse. Posteriormente, después de desarrollar este dominio, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura basado en unos iconos llamados jeroglíficos. Los egipcios utilizaron como soporte de escritura el papiro. Esto es algo compuesto por fibras de una planta juncosa del Nilo. Los papiros se enrollaban alrededor de un eje de madera formando los volúmenes. Poco a poco el idioma fue evolucionando hasta que estos iconos se fueron asociando a sonidos vocálicos, con lo que el número de iconos descendió hasta conformar los antiguos alfabetos. Se, entre ellos se destacan los alfabetos fenicios y griegos. Durante las culturas clásicas, el lenguaje y los alfabetos evolucionaron mucho. Los griegos consiguieron una evolución del alfabeto y compusieron grandes obras literal, literales y teatrales. El alfabeto que nos ha llegado a nosotros desciende directamente del alfabeto latino de los romanos que extendieron por todo occidente. Los romanos idearon una escritura moderna con tipos de letras bellísimas y utilizaron nuevos soportes de escritura como el pergamino, hecho a partir de pieles curtidas de animales. En el siglo XII aparecieron las universidades como nuevos centros de cultura que también se dedicaron a la promoción de los libros también en esta fecha los árabes introdujeron el papel que habían inventado los chinos a través de la península península ibérica el papel se realizaba a partir de trapos ma maceraderos y posteriormente se empezó a realizar con fibras vegetales en la invención de la imprenta el primer libro impreso de esta manera fue la biblia de 42 líneas de mazarino en 1456 a los primeros libros realizados con la nueva imprenta de tipos móviles se le conoce como incunables. La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación. Así nacieron las publicaciones periódicas que fueron popularizándose rápidamente las revistas y los periódicos. La inmediatez que existían. Estos nuevos medios era frenada por el cuello de botella que suponía la composición manual de las páginas. De esta manera, en el siglo XIX se inventaron máquinas de composición automáticas como la linotipia y la monotipia, que redujeron considerablemente el tiempo de producción. Los medios de comunicación escrita tuvieron una importante crisis al principio del siglo XX con la aparición de la radio. Esto se vio más agravado a mitad de siglo por la aparición de la televisión. En el siglo XX aparecieron nuevos procesos de composición como la fotocomposición y métodos de impresión. Actualmente con la aparición de, los, de las computadoras a partir de los años 60 y de los ordenadores personales en los, en los años 80, la producción de material escrito se realiza de una manera rápida y muy visual. En la historia de la imagen, las imágenes han tenido aplicaciones decorativas, ilustrativas y además se han utilizado para transmitir conocimientos a una gente mayoritariamente analfabeta. La técnica para realizar estas imágenes era manual, se pintaban con pinceles o plumas y con técnicas diferentes al temple con tinta al óleo. La reproducción de las imágenes en serie se produjo durante los siglos XII y el siglo XIV por medio de la estampación. Se realizan unos negativos en madera labrada con gubias. A esta técnica se le conoce como xilografía. Al principio, al principio realizaban de esta manera estampas religiosas y naipes. Posteriormente se incluyeron estos bloques de madera en páginas compuestas con tipos móviles apareciendo estas estampas en libros y carteles. Posteriormente se desarrollaron nuevas técnicas de estampación en las que el negativo se realizaba en planchas de cobre o zinc grabadas con un buril. Por medio de la litografía inventada por Senefeld se reprodujeron imágenes en color. Por medio de esta técnica se dibuja sobre una piedra con un lápiz graso y se somete al ácido con lo que quedan en volumen las partes dibujadas. Actualmente, las imágenes se componen digitalmente mediante un ordenador al, al igual que los textos. Las imágenes se pueden escanear o tomar una cámara digital o crear. El proceso de impresión que se impondrá en el futuro será la impresión digital sin fotolitos, por lo tanto unitaria y más barata. Como conclusión, dejo que para que haya una buena comunicación, debemos identificar qué barreras están afectando la misma de este modo que el mensaje siempre llegará con su idea original, en muchas ocasiones por falta de tiempo, incomprensión y egoísmo perdemos la comunicación efectiva, y en el lenguaje es la forma de comunicación entre individuos y que su desarrollo se debe a la intervención del aprendizaje y la maduración, es entonces que encontramos tipos de lenguaje verbales y no verbales que utiliza la humanidad en sus diferentes situaciones cotidianas. Gracias al lenguaje, el humano desde tiempos remotos ha podido evolucionar a lo que es hoy por la constante transmisión de nuestros sonidos, gestos y escritos. del pedagogo en la educación especial. La didáctica en la educación especial es el proceso de enseñar, es explicarle mejor a los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje. Esto lo dijo Edgar en 1993. En acción educativa es la diversidad en el aprendizaje e implica asumir los enfoques y tipos de problemas, los métodos de trabajo. En el contexto escolar es la intervención educativa así como interpretar las necesidades educativas especiales y analizar las teorías del aprendizaje para saber cómo ayudar al alumno con NEE. En obstáculos a resolver se encuentra el enfoque conceptual, que se interpreta las dificultades en el aprendizaje. También se encuentra la evaluación diagnóstica, esta elabora estrategias y procedimientos para detectar las NEE. También está la intervención educativa está diseñada con estrategias y procedimientos de intervención para desarrollar las capacidades de aprendizaje. La investigación evaluativa se encarga de evaluar la efectividad de la intervención. La sensibilización del pedagogo en la educación especial nos dice que no soy yo quien no te ve, no soy yo quien no te escucha, el obstáculo no soy yo. La discapacidad solo existe por culpa del entorno. Si hubiera facilitadores, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si todos nos tratáramos como iguales y con los mismos derechos, entonces no seríamos discapacitados. Todos somos igual de diferentes y tenemos los mismos derechos. La discapacidad no es incapacidad. En una ciudad incluyente donde todos, los, donde todos disfrutemos los mismos derechos... La normatividad y leyes de protección para la persona con NEE. A nivel internacional está la Declaración de los Derechos Humanos, esta fue en 1948. Después la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, esta fue en 1990. La Declaración de, la, de Salamanca fue en el año de 1994. Declaración de los Derechos del Niño, 1959. Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 Declaración de Ichion en el año del 2015 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue en el año del 2006 A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En el artículo primero comprende La Ley Federal para Eliminar la Prevención para eliminar y prevenir la discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, la Ley General de Educación, tiene la Ley del Servicio Profesional Docente. En la educación especial en los distintos niveles educativos es la atención temprana. Lo esto se hace para lograr condiciones de vida que permitan a los niños adapt adaptarse al medio de manera oportuna. En el preescolar, involucrar a los más pequeños en un proceso de socialización e iniciación. En la secundaria, a nivel secundaria no se ha consolidado el proceso de integración educativa. Como barreras se presentan los planteles, enseguida los docentes, padres de familia y autoridades. En la preparatoria esa integración no ha entrado a todo este medio educativo, sigue siendo aún inaccesible para una parte de la población. El papel de la familia en el desarrollo de los alumnos con NEE. Algunos aspectos importantes para que ellos puedan detectar son que tienen que aceptar y reconocer que tienen un miembro de la familia enfermo. Reconocer que requieren apoyo especializado para la atención de las necesidades. Tienen que adaptarse al medio familiar para que el miembro con NEE tenga un espacio nutrido de desarrollo en el cual se detecten los obstáculos de esto y se lo faciliten los medios para una vida normal. Y tener la disp disponibilidad de la familia para hacer lo necesario para apoyar al miembro. Como barreras que presentan las familias son el desconocimiento, la falta de recursos económicos, los problemas familiares, la falta de conocimiento sobre la atención de sus miembros y qué especialistas requieren, enfermedades de otros miembros de la familia, la muerte y los duelos de otras familias y problemas de adicciones, violencia o violencia intrafamiliar. labor del pedagogo en la educación especial. La didáctica en la educación especial es el proceso de enseñar, es explicarle mejor a los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje. Esto lo dijo Edgar en 1993. En acción educativa es la diversidad en el aprendizaje e implica asumir los enfoques y tipos de problemas, los métodos de trabajo. En el contexto escolar es la intervención educativa así como interpretar las necesidades educativas especiales y analizar las teorías del aprendizaje para saber cómo ayudar al alumno con NEE. En obstáculos a resolver se encuentra el enfoque conceptual, que se interpreta las dificultades en el aprendizaje. También se encuentra la evaluación diagnóstica, esta elabora estrategias y procedimientos para detectar las NEE. También está la intervención educativa está diseñada con estrategias y procedimientos de intervención para desarrollar las capacidades de aprendizaje. La investigación evaluativa se encarga de evaluar la efectividad de la intervención. La sensibilización del pedagogo en la educación especial nos dice que no soy yo quien no te ve, no soy yo quien no te escucha, el obstáculo no soy yo. La discapacidad solo existe por culpa del entorno. Si hubiera facilitadores, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si todos nos tratáramos como iguales y con los mismos derechos, entonces no seríamos discapacitados. Todos somos igual de diferentes y tenemos los mismos derechos. La discapacidad no es incapacidad. En una ciudad incluyente donde todos, los, donde todos disfrutemos los mismos derechos... La normatividad y leyes de protección para la persona con NEE. A nivel internacional está la Declaración de los Derechos Humanos, esto fue en 1948. Después la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, esta fue en 1990. La Declaración de, la, de Salamanca fue en el año de 1994. Declaración de los Derechos del Niño, 1959. Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 Declaración de Ichion en el año del 2015 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue en el año del 2006 A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En el artículo primero comprende La Ley Federal para Eliminar la Prevención para eliminar y prevenir la discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, la Ley General de Educación, tiene la Ley del Servicio Profesional Docente. En la educación especial en los distintos niveles educativos es la atención temprana. Esto se hace para lograr condiciones de vida que permitan a los niños adaptarse al medio de manera oportuna. En el preescolar, involucrar a los más pequeños en un proceso de socialización e iniciación. En la secundaria, a nivel secundaria no se ha consolidado el proceso de integración educativa. Como barreras se presentan los planteles, enseguida los docentes, padres de familia y autoridades. En la preparatoria. Esa integración no ha entrado a todo este medio educativo, sigue siendo aún inaccesible para una parte de la población. El papel de la familia en el desarrollo de los alumnos con NEE. Algunos aspectos importantes para que ellos puedan detectar son que tienen que aceptar y reconocer que tienen un miembro de la familia enfermo. Reconocer que requieren apoyo especializado para la atención de las necesidades. Tienen que adaptarse al medio familiar para que el miembro con NEE tenga un espacio nutrido de desarrollo en el cual se detecten los obstáculos de esto y se lo faciliten los medios para una vida normal. Y tener la disp disponibilidad de la familia para hacer lo necesario para apoyar al miembro. Como barreras que presentan las familias son el desconocimiento, la falta de recursos económicos. Los problemas familiares, la falta de conocimiento sobre la atención de sus miembros y qué especialistas requieren, enfermedades de otros miembros de la familia, la muerte y los duelos de otras familias y problemas de adicciones, violencia o violencia intrafamiliar.